0: la wir sind wieder da. Michael rettet David das Leben. Seine Frau, also die Tochter Jo, ähm, die Tochter Sauls rettet Davids Leben vor ihrem eigenen Papa. Ist das nicht so ein bisschen wie bei Jakob? Aber that's just me. Ähm, wo Jakob doch von der, na gut, der wird ja nicht unbedingt von der, von der gerettet, hieß sie denn noch mal. Ach, komm hier ihren Namen. Rahel. Hm. Müssen wir googeln. Egal, wir lesen heute 1. Samuel 19, 11 bis 24. Und ähm, also David ist geflohen, ne? weil Saul schon wieder mit seinem bösen Geist aus Eifersucht äh, und was er nicht auch, was nicht sonst noch, ähm, David ermorden möchte. Anstatt sich darüber zu freuen, dass David immer seine Truppen siegreich in die Schlacht führt. Gut, schauen wir mal. Saul ließ das Haus Davids durch seine Männer bewachen. Sie hatten Befehl, David am nächsten Morgen zu töten. Doch seine Frau Michael warnte ihn. Wenn du nicht heute Nacht noch fortgehst, wirst du morgen früh tot sein. Sie half ihm, durch ein Fenster hinauszuklettern und er entkam. Dann nahm sie einen Götzen, legte ihn in Davids Bett, deckte ihn mit Decken zu und legte ein Geflecht aus Ziegenfell auf seinen Kopf. Als Saul seine Männer sandte, um David gefangen zu nehmen, sagten sie zu, ihm, äh, zu ihnen, er ist krank. Dann bringt ihn samt Bett zu mir, befahl Saul seinen Männern, damit ich ihn töten kann. Doch als sie ankamen, fanden sie im Bett nur einen Götzen mit einem Geflecht aus Ziegenfell auf dem Kopf. Warum hast du mich getäuscht und meinen Feind entkommen lassen, wollte Saul von Michael wissen. Ich musste es tun, antwortete Michael. Er hat gedroht, mich zu töten, wenn ich ihn nicht gehen lasse. Mhm. Ganz die, 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 ne? Sie lügt, aber auch nicht so geil. Auf diese Weise entkam David. Er ging nach Rama zu Samuel. Da kommt übrigens Samuel her. Und erzählte ihm alles, was Samuel ihm an, äh, Saul ihm angetan hatte. Dann nahm Samuel David mit nach Nayot. Und sie blieben dort. Als Saul erfuhr, dass David in Najot in Rama war, schickte er Männer hin, die ihn gefangen nehmen sollten. Doch als sie ankamen und sahen, wie unter der Leitung Samuels die anderen Propheten weiß sagten, kam der Geist Gottes über Sauls Männer und auch sie begannen prophetisch zu reden. Als Saul hörte, was geschehen war, schickte er weitere Männer, aber auch sie fingen an prophetisch zu reden. Und das gleiche geschah noch ein drittes Mal. Schließlich machte sich Saul selbst auf den Weg nach Rama, bei der großen Zisterne in Sechu, Sech fragte er, wo sind Samuel und David? Sie sind in Najot, in Rama, antwortete man ihm. Doch auf dem Weg nach Najot in Rama kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann prophetisch zu reden, bis er in Najot in Rama ankam. Dort zog er seine Kleider aus und weiß, sagte vor Samuel, bis er schließlich hinfiel und den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem Boden liegen blieb. Daher kommt das Sprichwort, gehört Saul auch zu den Propheten? Also... David flieht zu Samuel, wahrscheinlich, weil er so, ne, das ne, der hat ihn ja auch quasi gekrönt, hat gedacht, Mensch, der hilft mir bestimmt und dann ist, der der lebt nämlich in Rama, in der J äh, und da sind die ganzen Propheten und ähm, da sucht er Zuflucht und dann kommen die Männer, um ihn zu, um David zu töten, nachdem Saul erfahren hat, dass er da ist und ähm, dann fangen sie an prophetisch zu weissagen, ich habe was Schönes gefunden, was hier eigentlich gemeint ist oder was ja eigentlich das Ding ist, und das ist doch das, was später mit Saul passiert, ist, dass quasi, was dahinter steckt, ist, dass der Geist Gottes auf sie kommt und dann kommt quasi so eine Art Trance oder so eine Ekstase, also es gibt beides, und ähm, sie benehmen sich quasi wie Propheten wenn sie in so einen durch den Geist Gottes in so einen Ekstase- oder trance kommen, in dem sie sich quasi nicht mehr bewegen können und es sie auch quasi unfähig macht, irgendwas anderes zu tun, außer einfach nur am Boden zu liegen und prophetisch zu reden. Das heißt, was der Geist Gottes hier getan hat, finde ich ziemlich nice, er hat quasi, anstatt sie irgendwie zu töten oder irgendwie sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so zu, 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 ähm, zu bekehren oder so, hat er sie quasi infiltriert und sie quasi unfähig gemacht, das zu tun, was sie eigentlich machen wollen, nämlich David zu töten, indem er sie in diesen prophetischen <lacht> Zustand versetzt hat. Und das wiederum ähm, rettet dann quasi David das Leben, weil die einfach nichts mehr können, weil die am Boden liegen, so wie Saul, und sich nicht bewegen können den ganzen Tag und die Nacht. Das finde ich ziemlich lustig. Vielleicht bin auch nur ich, das, der das lustig finde, aber ich finde, das ist eine sehr humorvolle Art, seinen Feinde auszunocken. Hey, der, der Geist Gottes. Ich wünsche dir nichts, dass, dass der Geist Gottes auf dich kommt, und du dich nicht mehr bewegen kannst, weil du in eine prophetischen Trance fällst. Nice. Das war's für heute. Ich freue mich auf morgen. Morgen wird langer Text. Holy moly, ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Ho, ho, ho. Ihr wisst ja, Vorlesen ist nicht unbedingt meine große Stärke, aber ich bin um ich bin euch umso dankbarer, heute habe ich auch einen Knoten in der Zunge, ich bin euch umso dankbarer, dass ihr es tatsächlich immer noch hört, obwohl ihr eigentlich es auch einfach selbst lesen könntet und wahrscheinlich schöner. Aber ich freue mich doch, freue mich doch. Wenn die Melodie morgen wieder erklingt, dann wisst ihr, langer Text, Jonathan hilft David. Ich freue mich drauf, bis morgen. Guckt gerne mal übrigens auf unsere Website, keinhandsamerbaum.org. Wir haben so viele geile neue Texte am Start die von, von Jesus erzählen, die auch von Sachen erzählen, was die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, so alles erleben. Und das liebe ich so an unserer Website und an unseren Texten und an unserem Content, dass wir immer irgendwas von dass wir das aus dem puren Leben mit Jesus erfahren können. Ne? Nicht irgendwas, oh, Buße, Buße, Buße. Buße ist geil, aber Buße ist viel geiler, wenn es dir jemand erzählt, der es tut und warum er es tut und warum es nötig war und nicht einfach nur so abstrakt, abstrahiert irgendwo in der, in der Ecke steht. So weißt, Wisst ihr, was ich meine? Jo, okay, geiles Ende. <lacht> Bis morgen, ciao.